0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
2: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhaba herkese, 95.0 Açık Radyo'dan, Kavanoz'daki Yıldız programından. Geleceğin ayak izlerini bugünden takip ediyoruz, notu çıktık ama gelecek bizim tahmin ettiğimizden biraz erken sanırım ulaştı. Bir korku filminin içindeymiş gibi hissettim ben, bir önceki haftaki programımızda. Konuğumuz yine göç, Dr. Gö- korkmaz.
3: Göç ayak izlerini takip ediyoruz. Biz, evet. biz etmiyoruz şimdi, bugün konuşacağımız kimler kimler ediyormuş meğer.
1: <gülüyor> meğer öyle, mültecilerin ayak izlerini kim nasıl takip ediyormuş ve... Bu e, laboratuvar gibi, sanki bir e, toplumsal laboratuvar gibi bu takip edilen izler sonra bize nasıl dönecek ve onların hayatını nasıl etkiliyor? Bunun etik boyutu e, ve gözetim kapitalizmi e, ile ilişkisine e, geçen hafta başladığımız konuya bugün Emre Hoca ile birlikte devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Smile burada.
0: Merhaba tekrar.
1: Ve Emre Hoca bizimle birlikte. Doktor Emre Eren Korkmaz, Oxford Üniversitesi Uluslararası Um, ...kalkınma bölümünden. Hoş geldiniz yeniden.
3: Herhalde, evet, evet, hoş bulduk.
1: Hocam, korkarak sizi dinlemeye devam edeceğiz. Bu normal mi? Korkmamız mı gerekiyor? Yoksa olumlu şeyler de var mı ufuktan?
2: <gülüyor> ee, yani genel olarak şu an korkmakta fayda var diye düşünüyorum ben. <gülüyor> yani göçmenlerin çok aktif bir şekilde kullanması, göç hareketliliklerini belirlemesi gibi konular... ...olumlu örnekler gibi düşünülüyor, Düşün, alınabilir ama karşımızda... Devletlerin ve şirketlerin sahip oldukları güçler e, düşünüldüğünde, onların etki alanı ve onlara sunulan imkanlar düşünüldüğünde korkmak mümkün.
3: Kısaca bir gireyim. Bir önceki programımızın reklamını yapalım da biraz önce söylediğiniz da, Göçmenler göç sırasında dijital teknolojileri kendi faydalarını kullanabiliyor. Ve bunun nasıl yapılığına dair bir önceki hafta yaptığımız programda bulgular vardı bunu kastettiğiniz. Bununla beraber... Devletlerde kullanılabiliyor dedik. Evet yani
2: geçen da onu örnek vermiş. Mesela bir yapay zekada bir yalan makinesinin ortaya konması, başarılı olması bu göçmenler üzerinde deneniyor. Yarın bir gün iş yerlerinde, okullarda, her yerde karşımıza çıkmasını sağlayacaktır. Bu ciddi bir sorun mesela her yerde yalan makinesi olması. Veya şöyle ilginç bir örnek var. Yani biraz aslında bu soru ve gözetim toplumunun nasıl göçmenleri denek olarak kullandığına dair. Mesela bugün Yunanistan'da iki adada, Mülteci kampı açıldı. Yeni nesil mülteci kampı. Yüksek teknolojide 5 tane daha atılacak, açılacak. Avrupa Birliği tarafından fonlanan mülteci kampı. Ama aslında kamp bir yarı açık hapishane gibi ve yüksek teknolojide. Yani her yerde yüz tanıma sistemlerinden sensörlere, data analizine kadar çok çeşitli teknolojiler yerleştirilmiş. Göçmenlerin her hareketleri takip edilip kontrol ediliyor ve analiz ediliyor. Yani siz burada göçmenleri koymuşsunuz bir kapalı laboratuvara. Onların her yaptığı hareketi işte yemek yemesinden basketbol oynamasına kadar neyse kontrol edip işte algoritmalarınızı eğitebiliyorsunuz. Mesela,
3: bunu kamera ile de de yapabildik ama şimdi eee öğrenen makinelerle yapay zekalarla destekli bir şekilde takibinden bahsediyoruz şu anda yani.
2: Evet yani bu şekilde geliştirilebiliyor ve çok bunların şeyi yok e, hani hesap verilebilirliği ya da ne şey farkı yok. Ya burada mesele şu. Göçmenlerin yani az, ya da buradaki sığınmacıların sığınma hakları var. Onların bir yasal süreci var. Uluslararası hukuktan gelen hakları var. Yerel işte AB hukukundan ya da Yunanistan'ın kendi hukukundan gelen hakları var. Bunlar reddediliyor fiili olarak. Bu insanlar bir kampa konuluyor. Oradan Atina'ya başka gitmelerine izin verilmiyor. Bu adanın uzaklarında bir yer. Yani ada halkıyla da bağı yok. Ve burası o kadar çok teknoloji konmuş ki işte biyometrikten sensörlere, kameralara. Burada teknolojiler geliştiriliyor. Bu datanın ne olduğunu da biz bilmiyoruz. Çok ilginç bir uygulama bu. Yani bir önceki toplantı şeyde görüşmede şeyden bahsetmiştik. Yani İsraillilerin İsrail güvenlik şirketlerinin Pristina'lar, Gazze üzerinde drone'ları veya çeşitli teknoloji gözetim teknolojilerini denediğini söylemesi ve bunu bir reklam olarak kullanması. Yani denenmiş bir ürün var. bunun alın, kullanın. Hazırda bundan yararlanılmış demesi gibi bir şey burada da böyle bir teknoloji test merkezi oluşturulmuş durumda.
1: Ben 3 tane sormak istiyorum hocam size. Ben
0: <gülüyor> Fethiye'ciğim izin verirsem burada aslında gözetim kapitalizminin önemli bir ayağına işaret etmek istiyorum. Şimdi gözetim kapitalizmin de esas olan şey bir e, davranışsal artık yaratmayıydı Ve bu bizim kendi gönüllü davranışlarımızla işte o sosyal medya ve sosyal medyanın çeşitli araçlarına kendimizi maruz bırakarak e, yaptığımız bir şeydi. Ve bu, bu da işte karşılığı ödemeyen bir büyük e, aset olarak diyelim varlık olarak e, başka şirketlere patlandırıyor. Şimdi burada senin de altını çizdiğin gibi yüz tanımada en önemli problem farklı ırkların, farklı etnisitelerin yüz hatlarını öğrenmesini sağlayacak bir laboratuvar oluşturması çok önemli. Ve bunun ötesinde bir de bence duygu durumlarını da analiz, gözlemleme imkanı ve analiz etme imkanı var ki bu zaten... Gözlem kapitalizmi içerisindeki en önemli eksik halkalardan bir tanesi de. Üstelik bunu bir köle toplumu olarak adlandırabileceğimiz ortamda, yani üretimle hiçbir şekilde bağ yok. Yani bu kapitalizme özgü gönüllü ya da ücretli iş ilişkisinden tamamen uzak kapitalizm öncesi toplum biçimlerinde görülebilecek türde bir şey yapılıyor. Bu da dolayısıyla çok kıymetli bir ve pazarı olan bir veri seti üretilmiş durumda. Bunun devletle falan bir bağı olduğunu düşünmüyorum. Devlet sadece bunun içerisindeki aracı unsurlardan bir tanesi. Asıl itibariyle bu piyasaya hitap eden şirketlerin ya da şirketin belki bir önemli yatırım alanı gibi gözüküyor Bora, burası.
2: Yani ben katılıyorum. bu. Ben de tartışmalarda bunu gözetim kapitalizmi meselesiyle tartışmayı tercih ediyorum. Şimdi tabii gözetim kapitalizmi kitabında bahsettiğiniz özelliklerin yanı sıra onu bir bir iş modeli olarak değerlendiriliyor. Yani bu bir business modeldir diyor. Ve biz orada hı hı. işte Google gibi, Apple gibi, Meta gibi, Silicon Vadisi'ndekilerin nasıl para kazandığını, nasıl bunu ıı, bir gelire dönüştürdüğünü görüyoruz. Şimdi ben diyorum ki bu, bu business modeli olmaktan artık çıkmıştır diyorum. Kapitalizmin bir içsel, yapısal özelliğine dönüşmüştür. Zaten kapitalizmde gözetim her zaman var. Zaten fabrika dediğimiz gözetim üzerinde. Ama şu an son teknolojilerle kapitalist sistemin, güncel kapitalizmin en büyük imkanlara kavuştuğu bir dönemi görüyoruz. Ve artık bu sadece Silikon Vadisi'nin sınırlı değil, oradan zaten finans sektörüne ve diğer alanlara da yayıldı benzeri modeller. Ama aynı zamanda bunun güvenlik ve askeri endüstrinin de gündemine geldiğini, güvenlik ve askeri endüstrinin bürokrasisiyle de iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani bugün mesela Amazon, Amerika'daki en büyük silah askeri şirketi. Neden? Çünkü oradaki savunma bakanlığının, CIA'nin, bütün cloud sistemini Amazon sağlıyor, IBM, Amazon, işte Google bunun gibi firmalar askeri ihaleler peşinde koşuyor. Çünkü artık her şey teknoloji iç içe, artık bir işte Pentagon'dan yönetici transfer ediliyor ve benzeri. Bu gerçeklik içinde artık teknoloji şirketlerinin de bu askeri endüstriyle iç içe geçtiğini görüyoruz ve kapitalizmin artık en önemli unsurlarından. Yani teknoloji şirketleri, finans şirketleri, yani o tekel konumundaki şirketler. Askeri şirketler, askeri bürokrasi ve benzeri. Bunların iç içe geçtiği bir çekirdek diyelim ki, küçük zaten bir yapı bunlar. Birkaç şirket diyelim ki, birkaç ülke. Tüm dünyaya bu teknolojileri geliştiren ve uygulayan çalışmalar yürütüyorlar. Ve bunu yaparken, bunu en çok denedikleri, uyguladıkları yerde sınır güvenliği ve göç yönetimi. Çünkü zaten ülke güvenliği ve askeriye ile ilişkili yani güvenlikle ilgili sınır güvenliği dediğimizde. Zaten toplumlar göçmen akımını istemiyor. Yani ortam ortamda uygun. Ve göçmenlerin yasal hakları ve benzeri de zaten sınırlı. Hatta bazılarının hiç yok. Ve siz ne yapabiliyorsunuz? Bu gözetim teknolojilerini böyle geniş bir toplum üzerinde yani milyonlarca da göç etmiş insandan bahsediyoruz. Deniyorsunuz. Bunun için de dediğim gibi tekrardan yani düzensiz göçmenleri düşünmeyin. Yani biz Türkiye'de binlerce, yüz binlerce insan olarak gidiyoruz. Amerikan konsolosluğuna, Alman konsolosluğuna tüm hayatımızı sunuyoruz. Üç günlük bir tatil vizesi almak için. Zaten burada artık privacy konuları artık gündemden iyice kalkmış durumda. E, finansal şirketler, cep telefon operatörleri, bunlar zaten tüm farklı ülkelerde faaliyet yürütenler zaten muazzam bir bilgi birikime sahipler. Toplumların hareketliliklerini görüyorlar. Yani bu güçün yani artık kapitalizmin tüm aktörleri tarafından benimsendiğini görüyoruz. Yani artık sadece Silikon Vadisi'ndeki bir business model olmaktan, iş modeli olmaktan çıkan belki işte distopik gelecek tartışmaları da bütünleştiren bir sistemin yapısal bir ürünü haline geldiğini görüyoruz. O açıdan da tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bundan sadece bu şirketler de yararlanmıyor. Hani bir parantez olarak düşünelim. Mesela biz işte askeri şirketleri hedef alabiliyoruz. Güvenlik şirketlerini ve benzeri işte Bakın bunlar böyle böyle sonuçlar uyguluyor ama bu teknolojiler sayesinde örneğin Pakistan'dan, Afganistan'dan veya Suriye'den bir insan Türkiye'ye gelebiliyor, Türkiye'ye geliyor. Bu teknolojiler İran sınırında da var ama geçiyor oradan. Türkiye'de gidiyor tekstil tedarik zincirinde çalışmaya başlıyor. Yunanistan'a da geçemiyor. Ve o aslında aslında uluslararası giyim firmalar için de çalışmaya başlıyor. Yani aslında başka bir ülkeden geliyor. Ve örneğin H&M gibi, Zara gibi, Marks Spencer gibi bir firmanın da İşçisi haline geliyor bu sistem sayesinde. Bu teknolojiler sayesinde bu insanın İran'dan geçişi mümkün. Çünkü uygulanmıyor, da, görülüyor ama engel olunmuyor. Ama Yunanistan'a geçmesi mümkün değil. O ne yapacak o zaman? Türkiye'de kaldı. E, Türkiye'de onu istihdam eden çok geniş bir sermaye kesimi var. Yani aslında mesele sadece bir gözetim teknolojileri üzerinden değil, tüm kapitalist sistemi analiz etmeyi sağlayan bir içeriye bürünüyor diye düşünüyorum ben.
1: Ben de o noktada hazır bütçe meselesine gelmişken, harcanan paralar meselesine gelmişken şeyi sormak isterim. Siz de yazılarınızda değinmişsiniz. yani Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de çok büyük miktarlarda yatırım yapıyor bu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması için. Ama o para aslında göçmenlerin topluma entegrasyonu için de kullanılabilir ya da belki de göçme sebeplerinin azaltılması için bulundukları ülkelerdeki şartların iyileştirilmesi için de çok naif gelecek bunlar ama bir bu bu meseleyi tartışmaya açmak isterim. Vaktimiz var diye düşünüyorum. Bu para neden özellikle buraya yatırılıyor? İkincisi şu, biraz önce çok kısaca değindiniz. Bu insanlar savunmasız, yani topluma gelen en istenmeyen, en savunmasız, en hakları Olmadığı düşünülen, görülen insanlar ama bir yerde de uluslararası hukuk devrede ve bu kişiler de hak sahibi bireyler ve bu toplanan verilere dair bunların bir herhangi bir söz hakkı, bir onamı yok mu, biliyorlar mı kendilerini bu verilerin toplandığını, bir yerde zorunlu onam mı vermek zorunda kalıyorlar, buradaki etik tartışmalar acaba akademide yapılmaya başlandı mı, bunu merak ediyorum. Bir üçüncü sormak istediğim de belki en kısa, en somut soru hocam, yani takip etme, veriyi toplamanın ötesinde. Yanlış yönlendirme de yapabildiğinden bahsettiniz ülkeleri. Yani bile bile çöle sürüklenen mülteci grupları mı var mesela? Bile bile yanlış rotalar gösterilen uygulamalar mı var? Bunları sormak isterim.
3: Ondan başlayalım. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Mayıs soruları sonra
1: girelim. Yapmak istemiyorum bu soruların (gülüyor) cevabını ama evet duymak da isterim.
2: Yani çok çeşitli şekillerde siz manipüle edebilirsiniz göçmenleri. Kendi toplumu içinde de, ülke içinde de bunu yapabilirsiniz. İşte yarın dersiniz ki açıyorum kapıları, ile pazarlık yaparsınız mesela. Yani mesela şöyle bir şey oluyor, diyelim ki ilginç bir örnek son iki haftada. Mesela Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup, göçmen, Meriç Nehri üzerine küçük bir adada mahsur kaldı. Hatta üçü dördü öldü. Geçen haftalarda orada işte akrep ısırması ve benzeri şeydi. Şimdi Yunanistan'ın sınırında Yunanistan dedik orası Türkiye sınırında. Almıyorum onları dedi. Türkiye aslında. Şimdi tü, asıl haritalarda Yunanistan sınırında. Yani Türkiye ile Yunanistan adalar üzerinden o kadar kavga ediyor. Yunanistan bedava orada toprak verdi Türkiye'ye. Gidip hemen alacaktı mesela. Aynı şeyi üç gün sonra Malta yaptı. Uluslararası suları, kendi sularındaki göçmenleri Libyalılara aldırttı. Libya'daki sahil güvenlik denen işte bir uydurma bir şey var çete gibi bir oluşum var. Dedi ki burası Libya toprağıdır. Yani Libya teritoriyasındadır. Oysa ki Malta'nın. Yani sadece göçmeni almamak için resmi açıklama yaptılar iki ülke. Dediler ki burası bizim toprağımız değildir. Bizim sınırlarımızda değildir diye. İlginç bir durum. Ee, yani mesela bu, siz neden sahil güvenliği kullanmıyorsunuz mesela Akdeniz'de? Ama drone kullanıyorsunuz göçmenleri tespit etmekte. Çünkü siz sahil güvenliği kullansanız bulduğunuz göçmeni de almanız lazım. Hmm. drone kullandığınız zaman tespit ediyorsunuz ama drone'la adamları toplayamazsınız. Ne yapacaksınız o zaman? Kimden yardım isteyeceksiniz? Malta veya İtalyan sahil güvenliğine değil gidip Libya sahil güvenliğine haber veriyorsunuz. Libya sahil güvenliği denen oluşum gelip onları topluyor. Sonra Libya'da onları köle pazarlarında satıyor. Türk, AB ile Libya arasında böyle bir anlaşma var. Türkiye ile yaptığı gibi. Şimdi buradan işte siz teknolojini kullanarak onları tespit edip yönlendirebiliyorsunuz. Bunlar mümkün. Parasal konularda gelince yatırım konusu, yani çok büyük paralar aktarılıyor tabii ki. Ve bu şimdi burada en önemli bir mesele aslında göçmenlik meselesinin güvenlik endüstrisi, güvenlik içinde değerlendirmesi. Bu bir güvenlik sorunu. Yani A, B'nin güvenlik risklerine bakın. İşte uyuşturucu der, kaçakçılık der, göç der. Hmm. 70'li yıllarda göç çalışma yaşamının bir şeyiydi. O zaman çalışma bakanlığı devreye giriyordu, sendikalar devreye giriyordu, iş örgütleri devreye giriyordu. Şimdi öyle değil. Bu iş güvenlik askeriyenin ya da İçişleri Bakanlığı'nın işi oluyor. Güvenlik şirketleri olunca bu kez yani devreye güvenlik askeri şirketler devreye oluyor. Bunlar çok büyük lobi şirketleri. Hem İngiltere'de hem Avrupa Birliği'nde hem ABD'de politika oluşturma sürecinde çok büyük lobi için para harcanıyor. Yani bizim kamuoyuna yansıyanları gördüğümüzde dahi muazzam bir para var ki onun yansımayanları vardır. Doğalında ona uygun olarak politikalar belirleniyor. Bu lobi faaliyet. Ona uygun olarak çalışma politika sunumları hazırlanıyor. Ve bu bir güvenlik sorunu olarak görülüyor. Göçmenlik de bunun üzerinden ele alınıyor ve bu yatırımlar bu şekilde meşrulaştırılıyor. Ama bunun bir ayağı da sınırların militarize edilmesi oluyor. Bir savaş hazırlığı oluyor. Yani siz akıllı sınırlarla, demek sınırların ötesini kontrol edebiliyorsunuz ama e, sınırların ötesi de aslında başka bir ülkenin toprakları. Aslında o ülkenin topraklarını takip etmeye başlıyorsunuz. Siz dronları kullanarak göçmenleri takip edip işte bir şekilde test ediyorsunuz. Sonra dronlara silah yükleyip yan ülkeye saldırabiliyorsunuz mesela. Aslında askeri kapasitenizi arttırmış oluyorsunuz orada. Yani bu da bir yon. Yani aslında göç o kadar çok şeyi kapsıyor ki. Şimdi siz göçmenler üzerinde yapılan bu uygulamalar hani dedik ya... ...işte yarın okullarda iş karşımıza çıkabilir. Ama aslında yarın bizim işte barış içinde yaşamamıza da engel olabilir. Yeni yeni savaşları da tetikleyebilir. Çünkü bunlar aynı zamanda savaş aletleri. Yani siz göçmenleri bulması için robotlar devreye gelsin deyince toplum tamam diyor. Tamam ne güzel işte. Ama yarın o robotları eline silah alıp size saldırdığı zaman hiçbir savunmanız yok. Bu orada test ediliyor aslında. Yani mesele sadece göçmen haklarıyla ilgili olmadığını ben savunmaya çalışıyorum. Zaten göçmen haklarından tamamen ters. Böyle bir şey yok. Bunlar reddedilmiş durumda. Yani Avrupa Birliği de reddetti, Amerika da reddetti. Yani şu an dünyada sığınma hakkı reddedilmiştir. Kimsenin sığınma hakkı yok. Yani Ukraynalılara kapılar açılıyor, onlara da sığınma hakkı verilmiyor. Geçici konum veriliyor. Fiili, fiili yani... bir durumdan
3: bahsediyorsun ya. Fi... bir durumdan bahsediyorsun. Yok fiili durum. Piyulo durum yasal evet. olarak var çünkü yani
2: var evet. ama piyulo olarak hiçbir devlet bunu kabul etmiyor yani Batı'nın desteklediği mesela Ukrayna'dakiler dahi mülteci kabul edilmiyor
3: hmm.
2: Türkiye'nin Suriyelilere verdiği geçici koruma veriyorlar Türkiye o anlamda örnek olmuş oldu onlara geçici korumayı veriyor çünkü yarın bugün geri döneceksin diyor ona mülteci statüsü vermiyor
3: peki bu şey e, tekrarlayabilir miyim ben Fethi'nin sorduğu soruyu bu kadar büyük maddi kaynaklar göçmenlerin kendi ülkelerinde kalabilmesi için hiç böyle bir plan var mı? yani bu, Buraya ayrılan bu tür çalışmalar var mı? Dikkatinizi çektim mi hocam?
2: Yani çok çeşitli Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın e, yine Avrupa Birliği'nin bu yönde ya da işte donör ülke denen Amerika, Japonya, İngiltere gibi ülkelerin gelişmekte olan ülkelere verdiği ciddi destekler var. E, bunların bir çoğun inovasyon içermesi de isteniyor. Aslında bu şirketler bu şekilde oraya da dahil olmuş oluyor. İnsanlara kimlik vermek Dijital kimlik vermek, banka hesabı açmak gibi çok çeşitli projeler var. Rezilyans denen bir mesele var. İnsanlar bulundukları yerlerde dayanabilmeleri, orada ayakta durabilmeleri üzerine. Ama birincisi tabii bu ayrı bir konu olabilir ama göçü engeller mi? Engellemesi çok zor. Çünkü göç en yoksulun yaptığı bir şey olmuyor esasında. Göç evet. için sizin belli bir ekonomik ve sosyal şey imkanlara sahip olmanız gerekiyor. Bir önceki
3: programda ben söylediğiniz gibi Facebook'a ulaşabilmesi cep telefonunun olması gerekiyor en azından, değil mi? Evet yani o
2: nedenle hani o yatırımlar ona yol açacak diye bir şey olmuyor E tabi bir de hem savaşlar çatışmalar yaygınlaşıyor hem de iklim krizi artıyor şimdi bu da bir yeni hareketlilikler evet. yaratacaktır yani bu teknolojileri şöyle bir imkanı oluyor veriyor Aslında devletlere ve şirketlere Dünya çapındaki insan hareketliliğini bir şekilde kontrol edebilme. Yani data analizi burada devreye giriyor. Tüm bu sensörler, drone'lar, uydular, sosyal medya, GP, işte GPS'ler, işte CDR'lar neyse bunlar toplanıyor. Bunlar analiz ediliyor ve siz dünyanın her tarafındaki insan hareketliliğini takip edebiliyorsunuz. Ve ona göre karar veriliyor. Kim nereye kadar gidebilir? Peki. Bizim bir tez yazan arkadaşımız vardı, genç bir arkadaşımız Nepalli. Nepal'den siz inşaat mühendisi olmak istiyorsanız vizesiz gidebiliyorsunuz istediğiniz işte Hindistan'a ya da Körfez ülkelerine. Ama işte öğrenci olmak için İngiltere'ye gelmek veya işte mühendis olarak ya da işte yazılımcı olarak gitmek çok zor. Her türlü engel konmuş. Yani çünkü Nepal'in uluslararası işgücü planında şeyin paylaşımındaki yeri bu.
0: Benim anladığım şu. Şimdi bu iklim yıkımı meselelerini konuşurken çok enteresan bir şey çıkmıştı. 2021 yılında fosil yakıt şirketlerine küresel olarak 6.3 trilyon dolar teşvik verilmişti. Burada devletlerin fonksiyonu sanırım bu asgari, askeri askeri sanayi kompleks ile bütünleşen teknoloji şirketlerinin yani o gözetim kapitalizminin kalbini oluşturan e, gözetim şirketlerinin gözetim kapitalizminin genişlemesi için ihtiyaç duyduğu konu kamu kaynaklarından yetmek gibi bir şey var. Yani çünkü burada gayet iyi iyimser bir bakış açısıyla göçmenlik meselesinde kaynak ülke durumunda olan ülkelerin durumlarını iyileştirmek üzere bir program yapalım ama bu teknolojik olsun dediğiniz zaman aslında oradaki ülkelerde potansiyel göçmenlerin verisinin toplandığı bir projeye dönüşüyor. Bir yan etki olarak. Ama asıl önemli olan o zaten. Çünkü işte senin de altını çizdiğin gibi büyük bir veri oluşuyor ve bu verinin üzerinde hakimiyet kurmak, biyolojik kapitalizmi içerisinde hem yeni tür davranışsal arttırma üretilmesini sağlayacak mekanizmaları çalıştırmak için çok kıymetli hem de buna artık plitokratik oligarşi demek lazım herhalde yani yüksek memurlarla yüksek büyük sermayenin oligarşik diktatörlüğü olarak adlandırılır bu plitokratik oligarşi küresel olarak tesis etmek için kullanılabilecek bir şey.
2: Ya bu iş işte bir göç alanı çok aslında güzel bir kamufle bir alan bir kiri zaten hiçbir neredeyse menher her toplum. Da göçmen karşıtı çok yaygın. Kimse göçmenler için bir şey yapmak istemiyor. Yani politik ortam uygun. İkincisi siz bir askeri şirket ya da işte ne bileyim bu alanlara bakan bir teknoloji şirketi olarak gidiyorsunuz devlette. Bir akademik işbirliği partneri bulup fon alıyorsunuz. Biz diyorsunuz bu konuda bir ürün geliştireceğiz. De, alıyorsunuz Avrupa Birliği'nden, İngiltere hükümetinden ya da Amerika'dan fonu. Ürünü geliştiriyorsunuz. Sonra gidip sınırda göçmenler üzerinde işte kamplarda ve benzeri deniyorsunuz. O da ücretsiz. Akademisyenler çalışıyor, onu geliştiriyor. Yani bütün masrafınız karşılanıyor. Sonra başarılı bir ürün çıkartırsınız. Sonra alıp bunu gidip devletlere yeniden satıyorsunuz. Harika. Yani hiçbir masraf çıkarmadan çok güzel ürün geliştirdiniz, sattınız.
3: Üstelik i̇şte de para kazandınız bu arada. Boğazdan. Bir
2: de ondan sonra gidip savaş aletleri gibi olarak satıp satıyorsunuz sonuçta. Bunların hepsi sonuçta bir kamu. Parasıyla oluyor ve dediğiniz konular yani siz bunlara bu parayı vermeseydiniz de gidip başka kere kullansanız daha iyi ama bu kapitalizmin genel yönelimine aykırı olur şu an bu genel yönelimine uygun bir gidişat var İkincisi mesela dünya gıda programı dünyada 100 milyon insana gıda dağıtıyor en kritik yerlerde Yemen gibi Suriye gibi birçok ülkede en, top, dünyanın en zor şartlarda olan yerlerde işte UNHCR 90 milyon Kişiye destek veriyor filan. Şimdi bu silikon vadisi şirketleri, Palantir gibi şirketler bunların altyapısını, teknolojik altyapısını sağlıyor. Yani bu teknolojiyle biz dağıtacağız bu parayı diyorlar. Ve bütün o kişilerin verilerine ulaşmaya başlıyorlar. E dünyada bir milyar insanın dij- kimliği yok. Bu kez onlara diyorlar ki biz dijital kimlik vereceğiz. Bir de insanlara dijital kimlik veriyorlar. Banka hesabı açıyorlar. Finansal destek veriyorlar. Derken derken aslında kapitalizm ulaşamadığı, atıyorum 1,5 milyar insana bu göçmen meselesi üzerine bir şekilde ulaşmaya başlıyor. Bu şirketler hiç bugüne kadar dokunulmamış, bilinmeyen insanların verilerini toplamaya başlıyor. Onlara bir banka hesabı, bir cep telefonu, sim kartı veriyor. Onları sürece dahil etmiş oluyor bu şekilde. Kapitalist üretim sistemine veya işte tüketici olarak onları şey yapıyor ve en önemlisi, yani bu insan bazen diyorlar, yani mültecinin ne parası var ki banka hesabında ne var ki hani falan diye ama o kişinin zaten verilerine ulaşmış oluyor. Bu da aslında yani siz ABD veya Amerika'da yasal sebeplerle birçok engel olduğu için kişisel verileri işlemede zorluklar yaşayabilirsiniz ki yine de neler yapıldığını biliyoruz. Ama bir de gidin Yemen'de, Bangladeş'te, çeşitli Afrika ülkelerinde işte insani yardım adı, adı altında, Para desteği sunma, işte ne bileyim farklı şeyler, cash transfer gibi nokt- meseleler mesleller üzerine siz aslında milyonlarca insanın verisine ulaşıyorsunuz, düzenli olarak ulaşıyorsunuz. Hiçbir yasal kısıtlama, sınır yok. Bir de daha da güzeli bu şirketler için gidip Yemen'in işte kırsalına kendi tek elemanınızı da göndermiyorsunuz sonuçta savaş bölgesi. Birleşmiş Milletler'in kuruluşları gidip sizin adınıza topluyor verileri siz onlara dijital altyapı sunacağız diyorsunuz ama o insanlar gidiyor en zor yerlerde işte Rohingya'da, işte Afrika ülkelerinde, Güney işte Yemen'de, Güney Asya'da. Onlardan o verileri topluyor, onlara kimlikleri veriyor, SIM kartları dağıtıyor, parasal destekleri sunuyor. O verileri size yolluyor. Siz onları kendi tedarikçiniz haline getiriyorsunuz. Yani normalde bu teknoloji tedarikçileri iken Birleşmiş Milletler kuruluşları için tersine dönüyor. Birleşmiş Milletler kuruluşları Kimsenin ulaşamadığı insanlara gidiyor, onları bu veri sürecine katıyor, onların verilerinin akışını sağlıyor. E, e, bu da aslında dünya çapında yeni pazarlara, yeni insanlara, hiçbir şekilde kimsenin denetlemediği yerlere ulaşmanızı sağlıyor. Bir örnekle tamamlayayım, bu çok genel oldu ama. Ben bir e, insani yardım alanında altyapı, dijital altyapısından bir şirketle görüştüm. Küçük bir şirket, öyle büyük bir şirket değil yani. Türkiye merkezli bir şirket. Yaklaşık 40 ülkede 30 tane insanın yardım örgütüne dijital altyapı sunuyor. Bu kadar. Kendi şeylerinde arşivlerinde 90 milyondan fazla insanın verisi var. Ve diyorlar ki buna kimse git denetlemedi. Ya bu insan ama diyorlar güvenli tutuyoruz. GDPR'la uygun tutuyoruz diyor. İşte sorunu yok şu yapıyor ya da yapmıyor ama bilmiyorsunuz. Onlara o verileri veren, sunan Onlara iş yaptıran insani yardım örgütlerinin de onları denetleyecek elemanları yok zaten. Zaten projeler kısa, sürekli eleman değişiyor. Yani o 90 milyonun verisi küçücük bir şirkette birikiyor. Kimsenin haberi yok. Çok rahat orada siz verilerinizi eğitirsiniz, analizler yaparsınız, modeller kurarsınız, hepsini yapabilirsiniz. Bir devletin yani istihbarat kuruluşunun veya büyük bir şirketin bunları yapmaması mümkün değil. Evet.
3: Evet, peki güzel, umutlu taraflarıyla bitirmek için soru sormuştum ama yine <gülüyor> yapamadık. Evet, göçmenler için bu verilerin toplumun faydası için kullanılabilmesi de mümkün ama bu konudaki motivasyonun daha düşük olduğunu izleyebiliyoruz sözlerinde. Evet, bu programın da sonuna geldik. Çok teşekkürler bizimle beraber olduğunuz için. Ben de çok teşekkür
2: ederim, çok memnun oldum.
3: Emre Eren Korkmaz... İstanbul Üniversitesi'nde doktora programını bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenlik üzerine Göç ve Kalkınma Bölümünde böyle bir fakülte
2: dedik. Şöyle Uluslararası Kalkınma Fakültesi orada göçmenlik lisans programı var. Orada
3: evet. ders veriyorum ha. Evet, peki. Dijital verilerin nasıl kullanıldığını, bu geçmenlik sürecinde nasıl işlendiğini, nasıl politikalar izlendiğini konuştuk. İki haftadır beraberdik. Çok keyifli bir program oldu bizim için de. Çok sağ olun tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bu programımız bu haftaki programımız da bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça